0: Quizfrage, ihr Lieben. Was ist das erste, das eure Gäste auf eure Hochzeit einstimmt? Hm, na klar. Die Save the Date oder Einladungskarte. Sie gibt einen ersten Eindruck darauf, wie eure Hochzeit gestaltet sein wird. Farben, Stimmung, der Ablauf, ach alles so spannend. Doch die Papeterie ist weit mehr und mittlerweile ein fest verankertes Highlight für eine Hochzeit. Es gibt so viele tolle Optionen von Menü- oder Platzkarten, Banderolen, Ablaufplänen, Willkommensschilder und noch so viel mehr. Sucht ihr zum Beispiel via Instagram nach Inspirationen, wird euch ein Name dort immer wieder begegnen. Versprochen. Und zwar die Traufabrik. Annika und ihr Team kreieren seit über zehn Jahren wunderschöne, kreative und immer wieder überraschende Papeterie für Hochzeiten. Sie gewannen 2021 und 2022 den Wedding Award Germany und sind der Liebling vieler bekannter Persönlichkeiten. Liebe Annika, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für einen Schwatz mit mir hast. Du weißt, ich liebe eure Arbeit sehr. Herzlich willkommen bei Weddy Talks. Hallo Svenja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. <lacht> Sag doch gerne noch mal ein paar Worte über dich und oder die Traufabrik, ganz wie du magst. Ja, also ich bin Annika, ich lebe in Köln und habe hier
1: vor mittlerweile elf Jahren die Traufabrik gegründet, aus meiner Hochzeit quasi heraus. Da habe ich dann angefangen, mich mit Einladungen und dem ganzen Papeteriethema auseinanderzusetzen. Das Thema gab es in Deutschland so einfach noch nicht so richtig, also habe ich mich da ein bisschen reingefuchst und, und das ein bisschen aufgebaut, und im Laufe der Jahre wurde es tatsächlich immer größer. Mittlerweile sind wir ein sechsköpfiges Team in Köln und kreieren Save the Date Karten, ja, wie du schon gesagt hast, Einladungen, alles
0: rund um die Hochzeit,
1: was bedruckt werden kann. Das geht durch unsere Hände.
0: Und habt immer wahnsinnig viel zu tun. Ja, das muss man ja wirklich sagen. Ich kriege immer mit, was ihr wieder Tolles macht. Ich, wie gesagt, ich bin ja großer Fan und folge über Instagram und sehe immer so viele schöne Sachen. Hm. <lacht> was sagst du denn, sag mal, wurde Papi, pa Papi, Papi, ah, Papi, Papi, Papiterie <lacht> natürlich, im Laufe der Jahre, in der, besonders der letzten Jahre, immer wichtiger oder täuscht das? Doch, auf jeden Fall. Also wie gesagt, vor
1: zehn Jahren oder vor elf Jahren war das Thema einfach noch gar nicht so präsent. Da gab es natürlich die Einladung und da war eine individuelle Einladung schon was super Besonderes. Von Menükarten und allem anderen war doch gar nicht die Rede eigentlich. Und heute ist es wirklich so, dass der Wunsch nach Individualisierung immer, immer größer wird. Und natürlich kann man ein Hochzeitskonzept erstellen mit Blumen, mit allen möglichen Dekorationsartikeln. Aber die Papeterie, die kann natürlich noch ein bisschen individueller den Gesamtlook machen. Mhm. Man kann da mit Schriften, mit Materialien, mit Formen, Farben so viel Eigenes noch hinzufügen, dass das mittlerweile wirklich ein ziemlich fester Bestandteil ist von Hochzeiten.
0: Ja, also, und es wird auch immer vielseitiger, ne? Also, was Materialien zum Beispiel angeht oder überhaupt die Möglichkeiten.
1: Ja, das ist wirklich toll. Also man kann man kann da wirklich sehr viel mehr machen, als einfach nur eine Karte bedrucken. Man kann Acryl verwenden, man kann Stoff bedrucken, man kann einfach wirklich schauen, wo heirate ich, in welchem Ambiente heirate ich, wie sieht denn mein Gesamtkonzept aus und dann kann man wirklich gezielt schauen, was könnte das noch perfekt ergänzen, um es einfach noch besonderer zu machen. Wenn ich zum Beispiel in so einer ganz rustikalen Location heirate, dann... Mit hohen Decken, dann kann man zum Beispiel ein tolles Stoffbanner irgendwie von der Decke ablassen, wo dann vielleicht ein Trauerspruch draufsteht oder da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen und und einfach so ein bisschen bisschen die Ideen fließen lassen und dann kann man wirklich tolle Sachen erstellen.
0: Ja und sag mal, was ist denn dein lieblings papeterie stick oder so dein persönliches Must-Have?
1: Also es gibt natürlich viele Stücke, die alle so ganz unterschiedliche zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommen. Deswegen haben die alle so ihre Daseinsberechtigung. Natürlich ist die Einladung so der der ganz offizielle Startschuss für die Hochzeit. Deswegen finde ich das persönlich natürlich immer toll, weil da einfach viel Zeit drin steckt und viel viel Herzblut. Natürlich auch viel Information, aber einfach eine Möglichkeit mit, mit vielen verschiedenen Formen was ganz Eigenes zu kreieren. Und das dann eben schon so einen Ausblick für die Hochzeit zu geben. Mhm. Auf der Hochzeit selbst gibt es natürlich auch viele deko wie eine Tischnummer oder Menükarten. Aber was den informativen Aspekt angeht, finde ich einen Tischplan zum Beispiel total wichtig, mhm. weil der einfach den Gästen viel Orientierung gibt. Also wenn man sich überlegt, selbst mit 40 Gästen, wenn 40 Leute ziellos durch einen Saal, durch die hm. rein äh, irren, dann bringt das wahnsinnig viel Unruhe rein. Und so ein Tischplan sorgt einfach wirklich schon vor, bevor es in den Saal reingeht oder bevor die Location betreten wird, dass man da schauen kann, wo kann ich hin? Und man kann ziemlich gezielt seinen Tisch ansteuern. Und das bringt einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ruhe und,
0: und Atmosphäre in in den Gesamtlook. Also wir halten fest, Einladung und Ablaufplan, beziehungsweise Tischplan ist so dein äh, Must-Have. Du hast vorhin gesagt, du hast das gegründet aus quasi eurer eigenen Hochzeit raus, ne? die Traufabrik. Ja, genau. Hattest du denn die beiden Sachen oder war da die Welt noch nicht so weit? Doch, das hatte ich, das hatte ich. War ah. so eine
1: Safe the date karte oh. <lacht> weil ich so überambitioniert war. Da ging es los mit der Save-the-Date-Karte und dann die Einladung. Und wir hatten auch einen Tischplan und tatsächlich hatten wir so ziemlich... Habe ich mich da in, in jede Richtung ausgetobt, was, was man so machen kann. <lacht> ähm, einfach mal zu gucken, was, was geht und was nicht geht. Und so konnte man natürlich auch so direkt ähm, live ausprobieren, was gebraucht wird und was vielleicht, äh, worauf man verzichten kann. Und wirklich alles, was so ein bisschen ein bisschen äh, Orientierung verschafft, also Menükarten, ja. äh, Platzkarten und auch der Tischplan, das hat wirklich sehr geholfen. Also alles, was den Gästen nicht nur, also was nicht nur einen dekorativen Charakter hat, sondern auch den Gästen irgendwas an die Hand gibt, mhm. das ist wirklich immer eine gute, eine gute Sache.
0: Ja, und dann hat man auch so viele kleine Überraschungen oft. ne Also ich finde es ja auch immer, wenn man irgendwie so ein kleines Highlight nochmal macht in Sachen Papeterie, hat man auch immer gleichzeitig noch so einen richtig schönen Überraschungseffekt. Ja, Leute. total. Man, total Wir kennen ja sehr viel, aber man darf ja nicht vergessen, dass insbesondere, ich sag mal, einfach ganz normale Menschen, die nichts mit der Hochzeitsbranche <lacht> zu tun haben, nicht da arbeiten oder sonst wie, die kennen ja auch ganz viel nicht und deswegen finde ich es immer wieder schön, wenn man dann bei Hochzeiten von Gästen insbesondere hört, boah, das habe ich ja noch nie gesehen oder das ist ja hübsch, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und so weiter. Sowas finde ich auch immer einen richtig schönen Moment, den man da kreieren kann.
1: Total und Gäste wissen das auch wirklich zu schätzen, also sie die, man sieht die Mühe, die man sich gegeben hat mit so Details und Kleinigkeiten. Und Menükarten wandern auch gerne mal dann in die Handtasche und Aha. werden wir nach Hause genommen. Genauso wie Kirchenhefte. Also ja. Dinge, die die schön gemacht sind oder denen man ansieht, dass man da irgendwie Herzblut reingesteckt hat. Ob man das jetzt selbst erstellt hat oder ob man das jemanden hat erstellen lassen. Es fällt auf und es fällt positiv auf und das trägt immer so un, un, unbewusst zu der Gesamtstimmung einfach bei, weil man einfach sieht, das Paar, das ist dem viel wert und das mhm. das hat einen hohen Stellenwert die ganze Hochzeit und da wollen wir auch unseren Teil zu beitragen, dass die, mhm. dass die auch entsprechend was zurückkommen. Also es sind wirklich Details, die von denen man gar nicht meint, wie wichtig die sein können für den Gesamterfolg
0: der Hochzeit. Und woran die Leute sich dann noch erinnern. Wenn du sagst, ne, die werden auch oft gerne mitgenommen, dass das ja was ist, woran die Gäste sich dann erinnern wollen. Ne? Also es ist ja. ein Erinnerungsstück, nicht nur das irgendwas, stimmt. sondern es ist nicht nur eine Menükarte, es ist dann auch in dem Fall ein Erinnerungsstück. Ja, Und äh, so viel Überraschungen, wie wir positiv haben, gibt es ja, wenn man sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, auch viele Überraschungen in die andere Richtung. Also zum Beispiel sowas wie, erhöhtes Porto für Sondermaße, wenn man Einladungen verschickt und, und, und. Kannst du uns da vielleicht noch ein paar Geheimnisse verraten, die da so auf einen zukommen könnten?
1: Ja, natürlich. Also es gibt so, es gibt so ein paar Sachen, die aber tatsächlich alle in Richtung Versand gehen. Also das sind so die, die ganzen... Kniffe und Insights, die man sich bewusst machen sollte. Zum Beispiel geht es los mit einem schönen, dunklen Briefumschlag, den man vielleicht mit Gold oder mit Weiß beschriftet. Mhm. Der hat ein höheres Porto als ein Umschlag der dunkel auf hell beschriftet wird, also klassisch äh, schwarzer Stift auf weißem Umschlag. Das hat den Grund, dass bei der Post so ein kleiner Barcode auf der Vorderseite unter der Adresse gedruckt wird und der ist standardmäßig dunkel. Und der mhm. Briefumschlag dunkel ist, dann kann der nicht maschinell gelesen werden und muss in die Handsortierung. Ja. Von daher ist es möglich, das ist nicht standardmäßig so, aber es ist möglich, dass dort, wenn man die Post abgibt, dass man dort ein höheres Porto ähm, bezahlen muss als Ach, okay. als das standard -Porto. Das heißt, wenn ich 80 Cent eigentlich für einen Umschlag oder für für ein Porto zahle und habe das aber vielleicht auf, da auf einen dunkelblauen Umschlag gedruckt, dann ist es möglich, dass ich dann doch ein Euro, weil das wäre quasi die nächstgrößere Porto-Größe,
0: dass ich das dann einplanen sollte. Ui, das ist ja aber schon mal ein richtig guter Tipp, Annika. Mhm. Und das
1: Gleiche gilt auch für das schöne Wachssiegel. Als, als Verschluss für den Briefumschlag, mhm. was, was quasi hinten auf der Versand, mhm. auf der Verschlusslasche drauf ist. Auch dort gilt: Eigentlich muss es dadurch in die Handsortierung, weil das maschinell nicht ausgewertet werden kann, eventuell. Und deswegen muss es höchstwahrscheinlich dann auch mit einem höheren Porto versehen werden. Das sind alles keine, das liegt alles immer so ein bisschen im Ermessen des Menschen, der die Post entgegennimmt. Es ja, kann ja. sein, dass es das im normalen Versand durchgeht. Es kann aber auch sein, dass der dann einfach sagt: Der Mensch, wir müssen mehr Porto dafür berechnen.
0: Ja ja Also das mhm. sind, glaube ich, Sachen, die hat man definitiv nicht auf dem Schirm. Ja, also das mit den Umschlägen wusste ich zum Beispiel selber nicht. Guck mal an, das mit, ja. <lacht> habe ich auch schon wieder was gelernt. Gibt's ja nicht. Also ja, also das Problem ist, dass es da auch nicht so so ein richtige Faustregel
1: gibt, weil es oft genug auch ist. Also ich sag mal, wenn wir zehnmal Post wegbringen mit dunklen Umschlägen, geht die achtmal durch mit normalem Porto und zweimal dann eben nicht. Und deswegen sollte man besser vielleicht einfach das, das höhere Porto einkalkulieren. und Wenn man dann weniger zahlt, ist ja schön, dann habe ich wieder Budget für was
0: anderes. Ganz genau. Erstmal wieder einkalkulieren und dann besser gespart als andersrum. Ne? Weil wenn, genau. je nachdem, wie viele Einladungen man verschickt, kann das ja auch wirklich, also ist jetzt nicht der totale Fresser, aber wenn ich ein höheres Porto habe und ich habe das nicht einkalkuliert, ist schon doof.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der, der Versand für eine A5-Karte oder in einem C5-Umschlag liegt ja eh mittlerweile schon bei bei 1,60, was ja schon schon ordentlich ist, wenn man dann mal so 50, 60 Karten verschickt. Das ist halt auf jeden Fall eine Position, die man berücksichtigen sollte. Mhm. Also die darf man halt einfach nicht vergessen. Und wenn man dann auf einmal nochmal noch mal mehr Foto einplant, was jetzt man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, dann ist das vielleicht jetzt nichts was einen in den Ruin stürzt, aber was einen doch ärgern kann.
0: Ja, weil wenn man dann so eine Karte hat eh schon 160 und dann noch ein Wachsiegel und dann noch ein dunkler Umschlag. Na hurra. Dann <lacht> <lacht> Dann ist Worst Case angesagt, aber das ist ja sowieso, ne? Also ich finde Kosten interessieren ja, generell auch immer sehr. Und mhm. es ist, ich weiß, es ist echt schwer, da so eine pauschale Antwort drauf zu geben, was Hochzeitspapeterie kostet. Und das ist immer so ein bisschen, was kostet ein Auto, ne? Ja, Fiat oder Ferrari, neu oder gebraucht. Das ist ja echt immer, ähm, ja, sehr, sehr individuell. Aber kannst du uns trotzdem versuchen, so ein bisschen Orientierung zu geben in diesem, in diesem Dschungel der Kosten? <lacht> mit, mit welchem Budget sollte man denn ungefähr rechnen? Oder für wen lohnt sich denn individuelle Papeterie auch?
1: Das ist, wie du schon sagst, das ist ja. tatsächlich super schwierig. Deswegen, ich kann natürlich jetzt auch nur von uns als Anbieter sprechen. Es gibt einfach auch wahnsinnig viele Anbieter, die alle unterschiedlich arbeiten. Mhm. Allein das Material ist schon ein großer Kostenfaktor. Mhm. Je nachdem, mit welchem Material man arbeitet, kann das schon ganz schöne Differenzen hervorrufen oder ganz schöne Unterschiede in der Gesamtkalkulation ausmachen. Bei unseren Paaren empfehle ich immer, mit einem Budget von ungefähr 1500 Euro zu planen. Da hat man dann die Einladung drin, da ist die Menükarten höchstwahrscheinlich drin. Also eigentlich ist da alles so drin, was man so basic sich vorstellen könnte. Da ist jetzt vielleicht nicht Letterpress oder irgendwelche super spannenden Veredelungen drin, aber da ist ein super hochwertiges Material drin, was nachhaltig produziert wurde, was in Deutschland produziert wurde, was, was hochwertig gedruckt wurde und vor allem ja, mit, mit verschiedenen Möglichkeiten. Also das Design ist ja trotzdem ganz, ganz individuell, auch wenn, wenn da jetzt nicht die die verrücktesten Sachen noch inkludiert sind. Mhm. Aber ich finde, damit hat man auf jeden Fall ein gutes Budget, um wirklich eine ganz individuelle, schöne, hochwertige Papeterie zu erstellen. Mhm. Andere Dienstleister, Dienstleisterinnen, die können da vielleicht auch andere Preise aufrufen. Aber ich glaube, wenn man wirklich sich Zeit nimmt und wenn man wenn man Wert auf ein hochwertiges Material legt und wenn man auch Wert darauf legt, was was Ganz Spezielles, was nur für einen selbst entwickelt ja. wurde, ähm, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das, das Geld in die Hand zu nehmen und das auch auszugeben. Und dann ähm, man kauft ja auch nicht die Katze im Sack. Das sind ja auch immer so sehr, diese ganze Entstehung von Papeterie Ist ja auch ein Designprozess. Das heißt, man ist ja auch aktiv daran beteiligt, dass man am Ende auch wirklich das Ergebnis bekommt, was einen hundertprozentig glücklich macht. Dass man da keine Kompromisse eingehen muss. Und ja, und für all die Paare, die für die das eben in Frage kommt, kann ich das nur nur empfehlen. Es gibt natürlich auch die Online-Anbieter. Da kann man natürlich auch fündig werden. Da gibt es vielleicht Abstriche, vielleicht in der Papierqualität oder natürlich auch in den Individualisierungsoptionen. Aber wenn man da was findet, was einem richtig gut gefällt, dann ist man natürlich da auch total gut aufgehoben. Ich denke, für
0: jeden, für jedes Budget ist wie immer was dabei, ne? so wie immer im Leben. Auf jeden Fall, genau. Es gibt ja, also letztendlich.
1: Finde ich Papier natürlich total schön und kann natürlich auch mich nur für für das Thema Papeterie aussprechen, aber ob da jetzt noch ein Tischkärtchen steht, wenn mein Fokus eigentlich auf einer richtig verrückten Party mit Foodtrucks und und weiß ich hm. nicht und, und einem irgendwie Open-Air-Dinner liegt, dann ähm, dann hat das natürlich auch einen ganz hohen Stellenwert. Wo, also alles hat für sich seine Berechtigung. Man muss einfach nur schauen, dass, dass das Gesamtkonzept funktioniert
0: dadurch. Jetzt bin ich da noch ein bisschen, als du geredet hast, drauf gekommen. Wie ist denn so ein Entstehungsprozess? Weil ich glaube, das ist auch sehr spannend, wenn man sich eben auch noch nie damit beschäftigt hat. Wie, wie fängt man denn an? Also ich sag jetzt hier lieber Annika, so ich heirate dann und dann und in der und der Location. Wie, wie, wie gehe ich denn dann vor, muss ich dir sagen? Ich möchte diese und jene Farben und ich möchte das und das Design oder wie wie geht das?
1: Nee, also es ist erstmal so, dass wir uns kennenlernen. Dass man Also wir besprechen dann die Hochzeit, wie die Hochzeit aussehen soll, wie man sich den ganzen Tag so ungefähr vorstellt, damit wir einfach schon mal diesen Punkt, dass wir uns da schon mal ein umfangreiches Bild machen können. Bestenfalls sehen wir uns bei dem Termin, okay. weil man natürlich auch, wenn man den, das Gegenüber sieht oder vielleicht jetzt auch irgendwie in deinem Fall sieht, wie der Mensch eingerichtet ist oder, oder worauf man Wert legt, das, das hilft mir dann schon, so mir ein Bild davon zu machen, was könnte passen, was könnte was könnte man schon ausschließen. Und wenn man so diese ganzen Bausteine zusammengelegt hat, wir zeigen auch, wir schauen uns auch verschiedene Materialien an oder auch verschiedene Musterkarten, einfach nur, um schon mal Dinge zur Seite zu legen, von denen man meinen könnte, dass die gut funktionieren würden. Und daraufhin bekommt man ein Angebot, was das kosten würde. Und wenn dann von der Seite alles geklärt ist, dann legen wir mit den Entwürfen los. Das heißt, wir erstellen einen ersten Entwurf, von dem wir glauben, dass der gut für das Konzept, für das Paar und für die Gesamthochzeit funktionieren könnte. Und das ist quasi so die Basis, mit der wir anfangen. Manchmal ist das schon perfekt, das ist aber tatsächlich der seltenste Fall. Man muss sich dann einfach ein bisschen Zeit nehmen, gucken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Das ist besonders wichtig, sich mhm. diesen, also zu bewusst zu machen, was einem auch nicht gefällt und warum es einem nicht gefällt, mhm. weil das macht es mir oder uns als Team dann einfacher daran zu sehen, okay, an welchen Schrauben müssen wir drehen, damit es dann auch wirklich zu, zu deren Konzept wird mhm. und dann sieht man meistens schon beim zweiten Entwurf, wie das Form annimmt und wie sich das auf einmal zu dem entwickelt, was man sich irgendwie vorgestellt hat, aber nicht, nicht visualisieren konnte. Mhm.
0: Ja, das, ich finde das sehr schwer. Also ich habe in meinem Kopf sehr viele kreative Ideen. Ich finde es aber immer super schwer, die aus meinem Kopf rauszulassen tatsächlich. Also auch <lacht> als Kundin, glaube ich, bin ich ein Albtraum. <lacht> ich sage immer schön, was mir nicht gefällt, aber es ist ganz oft, finde ich, total schwer, so dass sich das rauskristallisiert, was einem denn dann gefällt. Finde ich immer super <lacht> schwer. Tatsächlich. Ja, das stimmt. Man muss
1: sich halt wirklich so ein bisschen die Mühe auch machen und sich auch mit sich selbst beschäftigen. Also mhm. drauf gucken und sagen, schön oder doof, das, das ist natürlich einfach. Aber ähm, man will ja auch ein perfektes Ergebnis für jemanden. Man hat ja auch viel Geld bezahlt. Und mhm. und deswegen muss man dann auch, äh, das ist quasi so der der Job des Paares dann, überlegen, warum gefällt es mir jetzt eigentlich nicht? Ist mir vielleicht, und dann, wenn man mal schaut, die Schrift, ist die Schrift mhm. mir vielleicht zu, zu modern oder zu klassisch oder zu unruhig? Also so. Attribute die fallen einem dann schon auf, wenn man sich mhm. die Zeit nimmt und äh, das lohnt sich aber auf jeden Fall das auch zu machen. Aber natürlich muss auch so die Chemie zwischen zwischen Paar und äh, Designer stimmen, damit mhm. man einfach auch die gleiche Sprache spricht. Das ist super. Ja. Das ist wirklich total wichtig und ähm, natürlich muss man auch wissen als Designer, das Paar oder mein, meine Kunde Kundin machen das jetzt nicht im Alltagsgeschäft. Das heißt, man mhm. muss sich auch darauf einlassen. Also man muss einfach aufeinander zugehen, sich Zeit nehmen und und dann funktioniert das, da was tolles draus zu machen.
0: Aber es ist auch ein toller Prozess. Also ich finde es auch, würde ich heute nochmal heiraten, dann würde ich das auch ganz anders angehen mit der Papeterie.
1: <lacht> es macht auf jeden Fall Spaß und wir versuchen das auch so, so easy und unkompliziert wie möglich zu machen. Einfach damit man auch Spaß hat an der Geschichte. Das soll einen nicht anstrengen und man soll einfach irgendwie Teil von einem Prozess sein, ja, den man halt mitbegleiten kann, wo ja. dann
0: einfach was entsteht, was einem dann am Ende richtig gut gefällt und was einem dann bleibt. Und was einen auch widerspiegelt, ne? genau. also so als Paar wirklich widerspiegelt und ja zum ganzen Rest passt. Also ich finde, dass diese kreativen Prozesse sind auch einfach immer wunderschön. Ähm, sowohl als Dienstleister finde ich die toll, als auch als Kunde finde ich die toll. So rum oder so rum. Wenn jemand das, was ich bin, erkennt und umsetzt, finde ich das immer wie so ein kleines Wunder tatsächlich. Also es äh, finde ich immer total schön auch von Kundenseite. Ja? Obwohl ich, wie gesagt, glaube ich da nicht so leicht bin. Du bestimmt auch nicht, oder? Wenn du Kundin irgendwo bist. So, <lacht> um, let's face möglicherweise, it. <lacht> möglicherweise, möglicherweise. Ja, das, äh, das kenne ich gut. Ja, ja. Oh Mann, ja, jetzt schaue ich auf die Uhr und bin ganz entsetzt, liebe Annika. Ah, ah, wir sind schon Ach, fast am Ende. Nicht. Wir sind schon fast am Ende. Da ist doch bei den 19 Minuten, die Eins ist, glaube ich, zu viel da vorne. Ich glaube, das ich stimmt glaube fast auch. nicht. <lacht> Aber hey, ich habe auch echt gute Neuigkeiten für euch, wenn ihr nämlich noch viel, viel mehr über das Thema Papeterie die Stolpersteine, die To-Dos und so weiter hören wollt, dann schaut euch doch mal die Masterclass von Weddy Plays an, denn da ist Annika ebenfalls zu Gast und eure Expertin für das Thema Papeterie und äh, hat da auch ganz viele Einzelkapitel für euch aufgenommen. Ähm, den Link findet ihr in der Infobox zu diesem Podcast. Und ich lasse dich aber nicht gehen ohne eine letzte Frage, Annika. Und zwar mhm. möchte ich gerne wissen, gibt es denn eine Hochzeit? deren Papeterie, dir ja so ganz besonders aus irgendeinem Grund in Erinnerung geblieben ist. Und wenn ja, warum?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Die ist noch relativ frisch von letztem Jahr. Das war ein Paar, die haben in der Nähe von Mainz geheiratet, auf einer Insel. Und die Hochzeitsplanerin der beiden kam mit dem Paar zu uns und hat gesagt, wir haben hier diese Teller. Die finden wir super schön. Die sollen auf der Hochzeit sehr präsent sein. Die hatten so ein portugiesisches Kachelmuster. Mhm. Und Lass uns doch darum ein Konzept bauen. Und dann haben wir dieses Muster digitalisiert und haben es nachgezeichnet und haben das dann in der Papeterie irgendwie so dezent untergebracht und das wurde dann quasi auf der Hochzeit selbst total zum Leben erweckt. Das gab dann große Backdrops für die Torte oder oh. auch für die Trauung und das fand sich einfach in allen Ecken und Enden irgendwie wieder. Es war dann ganz präsent und Dadurch wurde auch unsere Papeterie, hatte da auf einmal einen ganz, ganz großen Stellenwert und das mhm. war super besonders und, und ganz einzigartig und das ist uns sehr in Erinnerung geblieben und ich habe mir erst gestern die Fotos davon noch angeschaut, weil es <lacht> einfach so schön war und äh, genau, das, das war auf jeden Fall eines meiner Highlights der letzten Jahre.
0: Oh, ich glaube, die habe ich auf Instagram gesehen. War die so blau?
1: Ja, genau, ja. das war so ein blaues blaues Kachelmuster und das wurde dann kombiniert mit mit ganz tollen Blumen, ganz bunt und das war wirklich eine Augenweide. Also da hätte ich auch gerne mitgefeiert.
0: Ah, ja, jetzt, jetzt wo du es erzählt hast, jetzt kommt es mir. Also wenn ihr die sehen wollt, die ist auf dem Instagram-Kanal der Traufabrik zu finden, richtig? Oder Nee, ich aber nur das poste ich heute. Das, nee, ah. Ich werde das posten,
1: weil das muss hab, einfach die Welt Ich habe sie jetzt
0: dezent unter Druck gesetzt, ihr merkt schon. <lacht> aber ich habe die in der Story gesehen, dann war es in der Story, ne? Ja,
1: es ah. lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Also das ist wirklich so eine große Inspiration, auch wenn man jetzt blau nicht für seine Hochzeit irgendwie auswählen möchte. Und man kann sich da echt tolle Ideen abschauen und sich einfach dafür begeistern, wenn man Schönes gerne sieht.
0: Ah, Das sind doch schöne Schlussworte. Wenn man Schönes gerne sieht, dann ab auf Instagram und äh, sich ein bisschen berieseln lassen und sich ein paar Anregungen holen. Liebe Annika, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Es hat mir ganz viel Spaß mit dir gemacht.
1: Danke, Svenja. Es hat mich auch sehr gefreut. Und wenn du noch mal jemanden brauchst, ich komme jederzeit sehr gerne. Yes, ich rein. glaube,
0: Papeterie Teil 2. Da gibt es noch ganz viel zu sagen. Sehr schön. Und ihr Lieben, wir wünschen euch, wann immer ihr uns auch hört, eine schöne Zeit. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao.